0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über ein Thema sprechen, was häufig unterschätzt wird, nämlich Traumatisierungen, die im Verlauf einer Geburt stattfinden können. Das ist manchmal so, dass es durch äußere Umstände ausgelöst wird ein Trauma und manchmal ist es auch so, dass es einfach der innere Prozess ist, der nicht ähm, selbstbestimmt sich anfühlt, sondern wo sich Menschen ausgeliefert fühlen können oder vielleicht auch als Begleitperson ähm, ausgeliefert fühlen, weil man da zuschauen muss und nichts tun kann. Und es gibt viele Gründe, warum Trauma bei einer Geburt Teil sein kann. Und oft ähm, wird es von den Betroffenen gar nicht so eingeschätzt. Also sie denken ja, das ist ganz normal für eine Geburt. Oft wird es auch so im Freundeskreis äh, vielleicht oder ja, im Familienkreis auch so besprochen, dass das eben normal ist. Hauptsache, das Kind ist gesund. Und umso wichtiger finde ich, dass wir das hier in diesem Podcast ansprechen und dass ich auch nicht alleine bin. Ich freue mich sehr darüber, dass ich Tanja Sahib hier im Interview zu Gast habe. Sie ist Psychologin und Autorin, hat viele Bücher rund um das Thema traumatische Geburt geschrieben und sie hat sich eben auch darauf spezialisiert. Also sie ist ähm, Traumatherapeutin im Bereich oder spezialisiert auf äh, Geburten. Wenn du möchtest, kannst du uns bei diesem Interview wieder zusehen, es gibt dazu wieder ein passendes YouTube-Video und ich freue mich natürlich sehr, wenn du selbst betroffen bist, dass du ein bisschen was an die Hand bekommst, was du vielleicht tun kannst oder ähm, dass du dich überhaupt richtig einschätzen kannst in deiner Situation. Guten Morgen, liebe Tanja. Guten Morgen. Herzlich, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin ganz froh, dass du hier bist und wir über ein sehr wichtiges Thema sprechen, das ja dein Lebensthema auch in gewisser Weise ist, ähm, ja. nämlich über ja, Traumatisierungen, die im Kontext der Geburt stattfinden können. Ähm, du bist ja... Vielfache Autorin, du hast mehrere Bücher geschrieben, du bist Psychologin ähm, und ja machst eigentlich beschäftigst dich eigentlich dein ganz Erwachsenenleben irgendwie mit ähm, mit der Familiengesundheit, wenn ich das so richtig äh, verstanden habe. Und vielleicht magst du noch mal sagen, wie du zu diesem Thema überhaupt gekommen bist, warum dich das so fasziniert hat. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich mhm. habe
1: in meinem letzten Buch auch, auch ein, ein wenig darüber geschrieben. Ich habe als sehr junge Frau, ich war erst 24 Jahre alt, ein Kinderwochenheim geleitet. Und äh, dort waren Kinder, die, denen es nicht gut ging, die nicht gut ernährt waren, nicht genug gepflegt wurden, die... Ähm, deren Bedürfnisse sämtliche Bedürfnisse nicht ausreichend befriedigt wurden und mhm. das hat das hat mir im Herzen so wie getan also da da glaube ich ist das hergekommen dass ich dachte ich muss mein Leben lang Eltern dabei unterstützen eigene Krisen zu bewältigen damit sie sich mh, ihren ihren Kindern besser zuwenden können
2: mhm. weil ich
1: weil ich sehr früh verstanden habe es geht nur über die Eltern es geht nur also wir können natürlich, wir konnten in unseren Kinderheim dafür sorgen, dass die Kinder endlich ähm, äh, rechtzeitig gewickelt wurden, ausreichend gefüttert wurden, ähm, liebevoll umsorgt wurden. Aber das, das, war, das war zwar erstmal gut, aber wichtiger ist es, die Eltern mit ins Boot zu nehmen und mhm. sie darin zu stärken, ihre elterlichen Kompetenzen auszubauen, damit sie gute Eltern sind. Und ja. ähm, dann habe ich äh, mein Abitur auf der Abendschule gemacht. Und dann äh, habe ich Kleinkindpsychologie studiert. Das gab es damals in Leipzig. Ähm, das wurde im Zuge der Wende abgewickelt. Das gibt in der Bundesrepublik nicht, das, das äh, Thema Kleinkindpsychologie. Mhm. Ja, und äh, 1991, äh, in dem Jahr, als ich meinen zweiten Sohn bekam, ähm, habe ich auch dann mein äh, mein Diplom beendet und, und dann dachte ich, so, jetzt gehe ich los und helfe dabei, elterliche äh, Kompetenzen mehr zu unterstützen.
0: Ja, ja, und das ist ja so, so wichtig. Also, auf der einen Seite überhaupt ähm, Kompetenzen, also wie du es so schön sagst, zu, zu unterstützen, dass man ja es leichter hat, auch irgendwie in diese Elternrolle zu finden. Und gleichzeitig geht es dir ja auch ganz stark um die ähm, um die Verarbeitung von Traumata. Vielleicht magst du darüber auch nochmal sprechen. Also ähm, ja. Wie zeigt ja. sich das in deiner Arbeit?
1: Ja, ich habe dann eine, mehrere Fortbildungen zur systemischen äh, Therapeutin gemacht und ich liebe an dem systemischen Ansatz, wie schnell man mit guten Fragen ähm, den, den Eltern so einen Raum eröffnet, für sich selbst zu finden, was ihr eigener Weg ist und das und dazu eignen sich natürlich äh, gute Fragen viel mehr als ähm, zu, zu sagen mach es doch mal so und so ne ähm, mhm. und ich äh, und die äh, äh, meine meine systemische Ausbildung ist sehr lösungsorientiert also man wir fragen sehr schnell was soll das Ziel sein wo soll die Reise hingehen was soll ähm, anders sein wenn es das Problem nicht mehr gibt und dann bin ich so lösungsorientiert immer vorangestürmt
2: mhm. und habe
1: gerade bei traumatisierten Eltern festgestellt, dass die mir gar nicht folgen können. Dass die mhm. über die Zukunft gar nicht denken können, weil sie noch nicht mal in der Gegenwart sind. Ja. Weil, weil sie in dem mit einem Teil ihrer Persönlichkeit in dem Trauma verhaftet sind. Und ähm, als ich das bemerkt habe, habe ich dann auch mehrere traumatherapeutische Ausbildungen ähm, absolviert, um um zu wissen, wie ich den Eltern folge in ihrer Vergangenheit, um mit ihnen in die Gegenwart zu gehen.
2: Mhm.
1: Mhm. Also das ist ein ganz anderer Ansatz. Also mhm. ich, muss, ich musste immer äh, für mich so lernen, okay, wo, wo sind denn die Eltern? Die sind ja ganz weit hinten. Ähm, äh, äh, und da muss ich dorthin gehen und eine Atmosphäre der Sicherheit schaffen und mhm. ihnen erlauben, noch mal zu gucken, was hat sie mhm. so dissoziieren
0: lassen, dass sie nicht in die Gegenwart kommen können. Kannst du noch mal Dissoziieren erklären für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, was es ist, was ja. es damit aus sich hat?
1: Ja. Also ein, ein Trauma ist ein außergewöhnliches, eine außergewöhnliche Bedrohung. Und das gilt für einen Autounfall, für ein Zugunglück oder für eine traumatisierende Geburt. Äh, gilt das im gleichen Maße? Es ist eine außergewöhnliche Bedrohung, die bisher noch nicht in unserem eigenen Erfahrungshorizont war. Und wir, wir, haben, wir haben nur drei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Entweder wir greifen an oder wir rennen weg oder wir erstarren, wie das Kaninchen vor der Schlange und hoffen, dass die Schlange nicht gut sehen kann. Also also ne Und dieses Erstarren nennen die Traumatherapeuten dissoziieren. Also ähm, man sagt auch, der Körper bleibt da, die Seele zieht sich zurück. Oder mhm. oder die Seele hängt plötzlich an einer Zimmerdecke und äh, schaut dem Ge Geschehen zu. Also Menschen, die in ihrem Leben aufgrund äh, schrecklicher Ereignisse öfter dissoziieren mussten, die gehen eher nach außen, stehen plötzlich neben dem Chirurgen am OP-Tisch oder gucken von oben auf sich herab. Ähm, Menschen, die das Glück hatten, bisher psychisch so gesund zu bleiben, weil sie nie so etwas Schlimmes erlebt haben, ähm, die ziehen sich eher in sich selbst zurück. Das nennen wir Dissoziieren. Mhm. Den Körper zurücklassen, aber die Seele äh, versteckt sich.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist natürlich eine, eine ein Überlebensmechanismus, der gar nicht negativ bewertet werden darf. Weil anders würde diese Person die Bedrohung gar nicht ertragen. Ja. Das ist so eine Hintertür, durch die die Seele fliehen kann, die Dissoziation. Und während des Dissoziierens äh, werden auch ganz andere Hormone ausgeschüttet, schmerzlindernde Hormone oder ähm, die, die Sinneswahrnehmung ändert sich. Also zum Beispiel können sich traumatisierte Frauen sehr gut daran erinnern, was die Hebamme für schöne Ohrringe hatte. Oder, oder dass, äh, dass Ihnen die Brille des, des Chirurgen gefallen hat. Also solche, solche Details, wo Sie können, mhm. Sie können ganz, ganz viel nicht erinnern, aber solche angeblich unwichtigen Details.
2: Mhm.
1: Und was Sie immer wissen, ist, wo ist hier eine Tür? Kann ich noch sehen? Also die gerichteten Sinne haben ja die Funktion, eventuell noch der Situation entkommen können zu wollen, nur kann eine hochschwangere gebärende Frau kann nicht fliehen.
2: Mhm.
1: Sie muss da bleiben. Sie kann auch nicht angreifen, obwohl ich solche Geschichten auch schon gehört habe. Eine Frau, die die um sich mhm. geschlagen hat und ähm, und die, den 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 Zugang abgerissen hat und versucht noch äh, aus dem OP Saal zu kommen. <lacht> ganz schreckliche Geschichte. Ich aber ganz. Aber letztendlich war das ein gesunder auch ein gesunder Überlebensmechanismus
2: mhm. ja ja
0: begegnet dir das häufig dass sich ähm, Familien bei dir melden wegen einer äh, traumatisierenden Geburt also wegen einer solchen Erfahrung ja. mhm. oder stellt es sich vielleicht auch erst später im Verlauf raus dass die Geburt traumatisierend war ich habe die Beobachtung gemacht dass vielen Frauen gar nicht bewusst ist, dass sie traumatisiert sind.
1: Ja, das eine wie das andere. Also mhm. es melden, ich habe, ähm, es gab mal einen Artikel von, von mir in der Berliner, also über, über mich und äh, unsere Beratungsstelle in der Berliner Zeitung, 2017 war das, glaube ich. Und danach meldeten sich ältere Frauen, deren mhm. Geburten 15, 20, 30 Jahre her war.
0: Ja, das kenne ich auch. Mhm. Und,
1: ähm, und die also die, also diese Frauen habe ich alle nicht länger begleitet als, als junge Frauen. Ein Jahr mhm. vielleicht, höchstens anderthalb. Ähm, und dann sind sie all die Heilungsschritte gegangen, die auch die auch äh, junge Frauen, deren Geburten noch nicht so lange her waren, ähm, also die Heilungsschritte gingen eigentlich recht schnell.
0: Hm. Ja, es will auch irgendwann losgelassen werden. Aber wir brauchen eben Unterstützung. Ich habe da immer gerne das Beispiel von einem gebrochenen Bein. Hm. Da würden wir ja auch auf jeden Fall ähm, natürlich dem Bein die nötige Behandlung geben. Ähm, und wenn ich halt mir nur nur das Knie irgendwo geprellt habe, vielleicht eher nicht, dann schafft es der Körper auch alleine. Und genauso eben auch bei einem Psychotrauma, bei, bei bestimmten dramatischen Erlebnissen schafft es die Psyche alleine, das gut zu verdauen. Und ähm, bei einer schwereren Verletzung, psychischen Verletzung, da braucht es einfach Unterstützung.
1: Ja. Also es braucht vor allem mh, so bestimmte Schritte wie, wie ähm, Psychoedukation. Also. Die, ja die Menschen müssen erst mal verstehen, dass sie traumatisiert sind. Also
2: genau.
1: so ein ganz klassischer Satz, den ich öfter in meinem Leben gehört habe, ist, erst hatte ich eine ganz schlimme Geburt und jetzt werde ich auch noch verrückt. Ja. Weil sie, und wenn sie dann verstehen, dass all die posttraumatischen Symptome letztendlich Heilungsversuche der eigenen Seele und des mhm. eigenen Körpers sind, dann, ähm, dann können sie sich wieder viel besser verstehen und sich selbst auch annehmen. Und ja auch ihrem Partner und ihrer Familie erklären, warum sie gerade so sind. Ja, warum, ja. warum sie zum Beispiel so das Leben immer noch als sehr bedrohlich empfinden oder unerklärliche Wutanfälle bekommen oder noch so ewig mit Flashbacks und Albträumen geplagt sind. Das sind ja so ganz klassische posttraumatische mhm. Symptome. Ähm, ja. ähm, oder mh, bestimmte Situationen, lange, lange verdrängen oder vermeiden. Es gibt immer wieder Frauen, die können nicht an der Geburtsklinik vorbeifahren, wenn dort etwas mhm. Schlimmes passiert ist. Sie müssen Umwege durch die ganze Stadt nehmen, um bloß dort nicht vorbeizukommen. Äh, was noch so ein posttraumatisches Symptom ist, ist diese ähm, erhöhte Schreck Schreckhaftigkeit. Also ähm, der Körper hat noch gar ist noch gar nicht runtergefahren. Der Körper hat noch nicht verstanden, dass die Gefahr vorbei ist, mhm. Sodass diese Frauen tatsächlich gar nicht mehr richtig am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, weil vieles sind sehr erschreckt. Und das und da, und wenn ich all diese Symptome aufzeige, dann wird ja auch klar, dass die dass es dass die Lebensqualität enorm abgenommen hat nach einem traumatischen Ereignis.
0: Ja, ja. ich habe den Eindruck, dass es über die Jahre auch abnehmen kann, also immer weiter abnehmen kann, also auch ohne eine therapeutische Begleitung. Ich habe ja einfach durch, durch meinen Beruf häufig dann einfach Gespräche auch zu diesem Thema natürlich und mir begegnet das wirklich häufig auch von wirklich älteren Frauen, 60-, 70-Jährigen, die sagen, oh Gott, über die Geburt darf ich gar nicht reden oder mir ist es mal passiert, dass wir in so einem ähm, ja, in einem großen Tisch saßen und ich gefragt wurde, was arbeite ich denn? Und ich sage das und eine Frau geht steht auf, die war auch ungefähr so um die 60, gesagt, das kann ich nicht, kann ich über Geburt, sofort Tränen gekommen, ist rausgegangen, Ra Raum verlassen, wo ich gemerkt habe, okay, die die Symptome haben sich verändert. Ähm, es ist nur noch bei dem direkten Kontakt mit dem Thema Geburt, dass das hochkommt in Form von Tränen. Aber es ist eben immer noch einschränkend. Es ist immer noch etwas, was immer wieder, ähm, ja, auf, auf, ich sage immer so auf den Schreibtisch gespült wird als unerledigt. Bitte ablegen, ja. Es ist immer noch, immer noch unerledigt.
1: Ja, ja. Also ich fürchte ja für all diese Frauen, wenn so wenn sie älter werden
2: mhm. und
1: äh, diese Verdrängungsmechanismen nicht mehr so gut greifen, weil sie vielleicht dement werden oder oder irgendwann einfach diese diese ähm, diese diese Verdrängungskraft stärker ist, dann mhm. dann geht es den Frauen nicht gut, wenn sie sehr alt sind.
2: Mhm.
1: Also ich, ich kann nur jeder Frau raten, sich mit ihrer Traumate ja. mit, mit ihrem Trauma zu beschäftigen. Und, ja. ähm, und das Erlebnis in, in die eigene Biografie zu integrieren, damit es nicht irgendwann wie ein Gespenst aufersteht.
0: Ja, das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Du hattest vorher, vorhin kurz angedeutet, ähm, Familienkontext. Und ähm, ich habe auch von dir mal was gelesen, wo es hieß, es es gibt ja auch noch die begleitende Person. Also häufig ist es ja der Vater des, äh, des Kindes oder eine andere Begleitperson, die vielleicht dabei ist, auch Hebammen natürlich. Das darf man auch nicht unterschätzen, die mit traumatisiert werden können bei einer sehr ähm, schlimmen Geburt. Und auch hier ist es natürlich sinnvoll, dass das Trauma aufgearbeitet wird oder überhaupt erst entdeckt wird. Das stelle ich mir ganz schwierig vor.
1: Ja. Yeah. Also ich begleite häufig auch die Männer von den Frauen oder oder sagen yeah. wir eher die Paare. Das yeah. ist ja, da ich jetzt äh, nur noch Videoberatungen mache, ist das auch für mich sehr anrührend zu sehen, wie beide auf so einem Sofa vor mir sitzen im, im Bildschirm. Also es ist sehr wichtig, dass der Partner sich auch mit seinem Trauma beschäftigt. Weil, weil wenn beide unterschiedliche Strategien haben, mit dem Trauma umzugehen, wenn also der Mann immer nur die Laufschuhe anzieht und Marathon läuft ähm, oder hinterm Haus Holz hackt oder äh, tiefe Löcher gräbt, ähm, ist er erstens für die Frau nicht da, die mit ihm reden will. Und zweitens ähm, könnte zwar durch diese körperliche Aktivität was passieren, bei der, Be bei der Verarbeitung des Traumas, aber eben nicht gemeinsam als Paar. Mhm. Ähm, ich habe selten Männer erlebt, die die so, so sehr traumatisiert waren wie ihre Partnerin, denn es ist ihnen nicht am eigenen Leibe passiert. Mhm. Sie haben keine Narbe, sie haben keine körperlichen Einschränkungen. Sie standen nur, in Anführungsstrichen, dabei. Mhm. Äh, aber das kann natürlich zu schweren traumatas führen, wenn wenn der mann glaubt, die frau verblutet und er steht alleine mit dem baby da. Ja. Oder, oder wenn der ich habe mal ein ein paar begleitet, da ist das kind bei der ersten geburt gestorben.
2: Mhm.
1: und dann habe ich sie über die nächste schwangerschaft begleitet und der der mann hat dann zu der hebamme gesagt, sie die hebamme soll ihm sofort sagen, wie es dem baby geht, wenn es geboren ist,
2: mhm. damit
1: er das seiner frau sagen kann. Mhm. Und die Hebamme hat nichts gesagt. Sie ist rausgegangen mit dem Kind. Oh nein. Und und das hat ihn sehr traumatisiert. Weil er mhm. schon überlegt hat, was mache ich, wenn mein nächster Sohn bei der Geburt gestorben ist? Wie sage ich das unseren Eltern? Wie sage ich es ihr?
2: Mhm. Und
1: sie hat das gar nicht richtig mitbekommen, weil die Hebamme war nur kurz zum Absaugen der, der, des Fruchtwassers draußen. Die kam gleich wieder. Aber für den Mann waren diese drei Minuten die Hölle. Und er entwickelte danach schwere Panikattacken.
2: Mhm.
1: Ähm, richtig mit, also richtige Panikattacken mit Herzrasen und Atemnot und die, die Brust quer, äh, äh, zieht sich zusammen und er weiß nicht mehr, was er machen soll. Und dann hat er, dann hat er den Krankenwagen gerufen für sich selbst und ist schon die Treppe runtergegangen, äh, runtergerannt, um auf den Krankenwagen zu warten. Mhm. Die haben das natürlich überhaupt nicht verstanden. Wir sehen einen quick-lebendigen jungen Mann, der aus seiner Panikattacke durch die, durch die Bewegung ähm, auftauchte. Mm. Und, ähm, aber wir konnten das auch sehr gut auflösen. Das hatte mit diesen zwei, drei Minuten nach der Geburt des zweiten Kindes zu tun. Ja,
0: ja. Das mitzudenken, finde ich, wichtig in den äh, Familien. Also mitzudenken, dass bei einer schweren Geburt ähm, möglicherweise nicht nur eine Person traumatisiert ist oder vielleicht auch nicht die Person, bei der man es denken würde. Also ich habe auch schon Geschichten gehört von zum Beispiel starkem, starker Blutung oder so, wo der Mann eben auch starke Angst bekommen hat und der Frau ging es die ganze Zeit super, die hat das gar nicht mitbekommen und war glücklich und eben gar nicht traumatisiert. Das kann ja auch sein. Ne? Das ist Einfach die Einschätzung der Situation auch, die mit reinspielt in das, ähm, wie man es psychisch dann verarbeitet oder auch nicht. Mhm.
1: Ja, und auch der Mann bringt ja ein Repertoire aus seinem bisherigen Leben mit, das ja. ihn, ihn auch schneller dissoziieren lassen könnte als vielleicht als vielleicht ein anderer. Also jemand mit einer, mit einer anderen mhm. äh, psychischen Ausstattung, ne? Ja, ja, Ich finde wichtig, wenn, wenn ich Mann und Frau begleite, finde ich es wichtig zu gucken, dass sie einander gut verstehen.
2: Mhm. Also,
1: dass sie die, ähm, die posttraumatischen Reaktionen gut verstehen, dass sie, dass sie das verstehen, warum der Partner so handelt und die Partnerin so handelt.
2: Mhm.
1: Dass sie nicht, dass die Frau nicht denkt, der geht ja schon wieder zwei Stunden rennen und ich sitze ganz alleine da und brauche doch jemanden zum Reden. Und, mhm. und er nicht, wenn sie sagt, ich muss mal mit über die Geburt reden, dass er nicht aus dem Zimmer rennt und sich im Bad einschließt. Mhm. Weil wenn sie über die Geburt redet, dann kommt ja bei ihm was hoch, was er auch noch nicht richtig, wo er, wo er nicht weiß, wo er das hintun soll. Und wenn er aber der Frau ausweicht und sie sich einsam fühlt, dann hat die Beziehung insgesamt aus meiner Sicht eine schlechte Prognose.
2: Ja. Und,
1: und das zerreißt mir das Herz. Darum rede ich so viel mit den Paaren. Mhm. Weil wenn wir uns vorstellen, wenn ein, ein glückliches junges Paar beschließt, sein Kind zu bekommen und dieses Kind so die, der i ihrer ihrer wunderbaren Beziehung sein soll mhm. und dann ist das ein Trauma und das Paar lebt sich auseinander durch unterschiedliche äh, posttraumatische Reaktionen, mhm. dann, dann ist das doch eine ganz, ganz, ganz traurige Geschichte.
0: Ja, das ist natürlich auch aus unserer Perspektive äh, der Traumatherapeutin ganz schlimm, weil wir ja beide äh, äh, ja regelmäßig erleben, dass man ja was tun kann. Ne? Also dass ist das es die Hilflosigkeit nicht braucht, sondern dass wir eben was was machen können, um das eben aufzulösen, auch das Trauma, um das zu verarbeiten.
1: Ja. Ich habe ja ähm, einige Jahre lang immer Vätergruppen geleitet.
2: Mhm. Weil ich
1: das so toll fand, wenn mal die Männer unter sich sind. Ja. Ähm, ich habe leider keinen psycho männlichen Psychotherapeuten gefunden, der, der diese Gruppen leitet. Zum Schluss habe ich die dann geleitet, weil ich das so wichtig fand. Und ja. weil auch drei Väter auf mich zukamen und sagten, wir finden das ungerecht, dass du immer Müttergruppen machst, aber keine Vätergruppen. Und dann habe mhm. ich gedacht, okay, drei habe ich schon. Mhm. Ähm, und äh, das war eine, ich erinnere an eine Gruppe, da waren acht Väter. Und die und da waren die drei dabei, die wirklich ein Anliegen hatten, die Lebensgefahr der Frau, die Lebensgefahr des Kindes. Ähm, ähm, ein eine Geschichte war, wo der Mann auch durch die durch durch die das Agieren des medizinischen Personals so so traumatisiert war. Und mhm. die anderen fünf Väter kamen alle rein und guckten mich so an und sagten, ähm, ich, ich habe gar kein Problem mit der Geburt. Ich bin nur hier, weil meine Frau das möchte. Mhm. Was gar nicht stimmte. Als dann, mhm. als dann die, die Gesprächsrunde entstand, das war so ein, sie haben einander so verstanden. Mhm. Auch als Männer. Also mhm. Und sie konnten natürlich auch über Themen reden, über die redet niemand, dass die Frau zum Beispiel keine Berührung und erst recht keine Sexualität mehr nach einer traumatisierenden Geburt haben möchte.
2: Mhm.
1: Also ähm, natürlich Sex im ersten Lebensjahr eines Kindes wird eh überbewertet. ne? Also auch wenn die Geburt wunderschön war, gibt es wenige Paare, die... Die recht schnell wieder ein, ein erfülltes Sexualleben aufnehmen. Aber nach einer traumatisierenden Geburt kann das ein, zwei, drei Jahre dauern. Mhm. Weil die, weil die Frau, weil die äh, körperliche Berührung des Mannes wie ein Trigger sein kann. Also sie, 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 spürt nicht, ah, da will mich mein Mann anfassen und der will mir mhm. Gutes tun, sondern sie spürt, da überschreitet schon wieder jemand meine Grenzen und, äh, und tritt in, mein, in meinen körperlichen Raum ein.
2: Mhm.
1: Also ein man sagt dazu Trigger, also ein Trigger der traumatischen Erfahrung. Und das ist auch nicht gut für die Beziehung, wenn sie einander nicht als, als Tankstelle für Wohl, Wohlbefinden ähm, erleben können.
2: Mhm.
1: Und, und der Mann, der braucht auch eine psychoedukative Erklärung. Er muss ja, er muss verstehen, das hat nichts mit ihm zu tun. Sie ja. lehnt nicht ihn körperlich ab, wenn ja. wenn die beiden schon mal auf eine wunderbare Weise zusammen waren, dann wissen sie auch, sie können einander, sie mögen einander, sie können einander riechen, sie mögen eigentlich auch die Berührung des anderen. Ja. Aber nach einem Trauma ist das alles weg, weil sie Sie muss darauf aufpassen, dass nie wieder jemand ihre Grenzen überschreitet.
0: Ist deine Erfahrung so, dass das immer so ist, also dass man, dass man sich so zurückzieht körperlich und diese, ja diese, diese Grenzen wahren möchte? Oder gibt es auch ähm, Reaktionen, dass die Frauen sagen, ich brauche ganz viel Körperlichkeit, ich brauche ganz viel körperliche Nähe. Nee. ist immer eigentlich diese Distanz.
1: Ja. Also war es, wir dürfen aber eins auch nicht vergessen. Die äh, Frau hat das Baby im Arm. Sie mhm. ist auch sehr satt, was körperliche Berührungen ähm, <lacht> ähm, aus, äh, äh, ausmacht. Ne? Sie hat ja. immer zu, hat sie so ein kleines Menschlein in ihren Händen und wie das Menschlein riecht und wie es sich anfühlt. Und sie ist satt. Und der mhm. Mann ist so ein bisschen außen vor. Auch, das wäre auch bei einer fantastischen Geburt. so.
0: Außer ja, das, er hat eben auch äh, zur Hälfte der Zeit dieses kleine Menschlein auf dem Arm, wozu ich ja also plädieren wollen würde, dass <lacht> sich das gut heilt.
1: Das stimmt, das ja. stimmt, weil es auch seine väterliche Kompetenz äh, fördert. Ne? Ja, wenn,
0: natürlich. Das ist ja. so, also finde ich entscheidend. Also es gibt ja manchmal Väter, die sagen, ach, wenn es dann eben Mal sprechen kann oder so und ich kann dann anfangen mit dem Kind Fußball zu spielen, dann wird es für mich interessant, aber das ist viel früher, also viel früher gerne, ja, ja. ja, viel früher, die Bindung aufzubauen. Mhm.
1: Ja. Ach, da habe ich Glück, mein Mann hat sehr viel mit angepackt und das haben die Söhne gelernt und meine mhm. Söhne haben jetzt auch äh, schon Kinder und ich finde so toll, wie, was sie für Väter sind. Immer. Ja. Immer, schon immer, seit die ganz winzige Babys sind. Ja,
0: mhm. toll. Ja. Tanja, gibt es etwas, wo du sagst, das könnte man eigentlich tun präventiv? Also wenn jetzt jemand vielleicht zuschaut, ähm, eine Frau, die schwanger ist oder ein Paar, die sich das zusammen jetzt hier anhören oder anschauen ähm, und sagen euch, oh, ich möchte doch, wenn es irgendwie möglich ist, verhindern, dass überhaupt ein Trauma entsteht.
2: Ja,
1: Das ist ja unser beides großes Thema, ne? Mhm. Ja. Also, was ich für sehr wichtig halte, ist die Wahl des Geburtsortes und die Wahl der begleitenden Person.
2: Mhm.
1: Ähm, und ähm, ich begleite ja sehr viele Frauen auf dem Weg zur zweiten Geburt. Und da nehme ich auch immer den Partner mit ins Boot. Und wir üben bestimmte ähm, bestimmte Stabilisierungstechniken. Mhm. Weil ähm, wenn, wenn die Frau nach einem großen Bedrohungs Bedrohungsgefühl in die Dissoziation geht, dann ist sie ja, dann wird sie danach posttraumatische Symptome entwickeln. Dann mhm. war diese außergewöhnliche Bedrohung und diese Dissoziation danach ein Anzeichen für ein Trauma.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn sie aber mit ihrem Partner übt, im Hier, ach, das, das ist wirklich interessant, Christina, dass du mich das fragst, ne? Weil, weil, da können wir mal ein bisschen in Diskussion gehen. Ich übe mit dem Partner und der Frau, mit allen Sinnen, im Hier und Jetzt zu bleiben. Mhm. Das ist ja etwas anderes, als in die in eine, also bestimmte Hypnotherapeutische ähm, äh, Methoden zu entwickeln. Also ich übe mit dem Mann, die Frau zu fragen. Weißt du, welcher Tag heute ist? Weißt du, wo also wir richtig sind? richtig in den Kopf. Mm. Mm. Richtig in die Sinne. Richtig in die mm. Sinne. Mm. Äh, siehst, schau mich an. Siehst du mich? Hörst du, was mm. ich sage?
2: Mm.
1: Spürst du meine Hand auf deiner Schulter? Mm. Denn wenn die Frau mit den Sinn im Hier und Jetzt ist, dann kann sie nicht dissoziieren. Oder er kann sie aus der Dissozi Dissoziation wieder einladen, ins Hier und Jetzt zurückzukommen.
0: Mm. Naja, ich, ich finde das, also aus meiner Perspektive, jetzt kommt so ein kleiner Diskurs wahrscheinlich, <lacht> weil wir so einfach andere Erfahrungen ähm, haben oder auch andere Arbeitsansätze, was ich auch ähm, interessant finde. Ich könnte mir das vorstellen, dass das total hilfreich ist, wenn man merkt, wir rutschen in ein Trauma. Also das ist jetzt. Das ist jetzt traumatisch, Jetzt brauchen wir hier irgendwie. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das schaffen, dass es für die für die Gebärende nicht zu traumatisch wird sozusagen, dass man dann sagt, okay, jetzt um sie wieder zurückzuholen, also sie quasi schon dissoziiert ist, also oder schon in in der Panik ist, dass man durch diese Techniken sie wieder zurückholen kann zusammen. Bitte unbedingt mit einer guten Schmerzmedikation. Also weil wir nämlich in dem Moment, wo wir genau das machen, was du sagst, nicht mehr die eigene Schmerzmedikation über die Hypnose haben. Ja. Also das ist dann eben weg. Ne? In dem Moment, wo ich, wo ich mich auf auf das Hier und Jetzt konzentriere, also wirklich gucke, wo bin ich, welcher Tag ist heute? Genau das. Ne, alles spüren, alles mitbekommen, ist die Großhirnrinde einfach richtig schön ähm, an. Und dann haben wir eben auch leider das Schmerzzentrum, was total an ist. Das ist ja auch ein bisschen, das fand ich auch super interessant, dass du vorhin sagtest, wenn die Frau dissoziiert, dann fährt auch das Schmerzzentrum runter. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, weil wir ja auch in der Hypnotherapie unterschiedliche Techniken haben, mit, der, mit denen wir arbeiten. Also wir können dissoziativ arbeiten oder assoziativ arbeiten. Also eben uns von etwas abspalten, ganz bewusst oder genau reingehen. Also ich arbeite assoziativ, deswegen, also es ist nicht so, dass ich die Dissoziation jetzt fördern würde, sondern im Gegenteil, die Frauen werden sozusagen ganz geburt und das ist dadurch ihr Erlebnis, also sie sie sind geburt und Dadurch wird es schön. Dadurch wird es gut und positiv. Es ist dann ihre Kraft. Das ist dann nicht mehr eine Körpergewalt, die über sie kommt oder so, sondern sie machen das selber mit ihrem Körper. Also Sie steigen so ganz ein. Und in dem Moment, wo ich eben diese Fragen stelle, ne, welcher Tag ist heute und so weiter, würde ich sie rausbringen aus dem Geburtsprozess, also aus dem Kontakt zum Baby und aus der Vorstellung, wie sich alles öffnet und weitet und eben in der Geburt zu sein. Und ich denke, das sollte man, wenn man das denn macht, weil man merkt, es hier läuft etwas ganz und gar schief, halt nur dann machen, wenn man sich sicher ist, es läuft hier was ganz und gar schief. Sie braucht jetzt eine andere Form der Hilfe.
1: Okay, damit gehe ich da Ja,
2: okay. ja.
1: Mhm. Aber ich will mal noch ein bisschen darüber nachdenken, was die noch brauchen, um nicht traumatisiert zu sein. Mhm. Also, was sie was gut wäre, und auch darüber haben wir beide schon gesprochen, ist eine mhm. realistische, ja. realistische Einschätzung, was eine Geburt ist.
2: Mhm.
1: Also dass sie, dass sie nicht, dass sie nicht reinfallen auf so bestimmte Dinge wie Geburt, du musst nur richtig atmen und die Geburt wird auch nicht mehr mehr sein Du brauchst nur keine Angst haben.
0: Genau, du brauchst nur keine Angst haben und wenn man keine Angst hat, dann ist das alles easy. Mhm.
1: Das ist doch. Das, ja. das führt die Frauen so in die äh, in die Irre. Und dann ja. wissen sie letztendlich nicht mehr. Also dann glaub, und dann, dann, dann nehmen sie das so als, dann internalisieren sie das so. Dann sagen sie, alle können das, nur ich nicht.
0: Genau, ja. Das passiert das, ganz schnell.
1: Und das ist so traurig. Das ist so traurig, weil. Ähm, weil weil die weil die Geburt nicht realistisch eingeschätzt wurde und ja. ich da durch meine Erfahrung weil ich ja so viele zweit zweitgebärende begleite weiß ich die haben fast immer gute Geburten es sei denn es ist wirklich was Schlimmes passiert wie uterusatonie also wenn die Gebärmutter sich nicht zurückziehen kann und die Frauen bluten die haben fast alle wunderschöne Geburten weil sie so realistisch reingehen in die Geburt und weil sie natürlich viele bei vielen Frauen endete ja die erste Geburt mit einer sekundären Sektion, also mit einem Kaiserschnitt und die träumen davon, viele Frauen träumen trau davon, das zweite Kind dann spontan zu gebären und trotzdem sind sie offen dafür, sollte es wieder eine Sektion werden. Ja. Ja. Also sie sind so sie sind so offen für den Geburtsmodus und das können manchmal die Erstgebärenden nicht, weil sie, ja, weil es vielleicht auch ein Hype der Zeit ist, ähm, zu, zu sagen, du kannst deine Geburt kontrollieren.
2: Mhm.
1: Ich weiß es nicht. Aber ich, ich sehe ja viele Frauen, die über das Unkontrollierbare einer Geburt, gerade äh, am Ende in der Austrittsphase, so erschreckt waren.
2: Mhm.
1: So, sie, sie, sie haben in ihrem Leben noch nie was Unkontrollierbares erlebt und jetzt kommt die Geburt und jetzt plötzlich verlieren sie völlig die Kontrolle und können auch schlecht die Kontrolle an ihren eigenen Körper oder an die Geburtshelferinnen abgeben
0: mhm. und
1: stehen dann ganz alleine da und ähm, und sind
0: dann traumatisiert. Ich finde es total äh, interessant, was du sagst, weil ich ja selber zwei traumatische Geburten erlebt hatte und genau das auch erlebt habe, was du sagst. Also die Austrittsphase bei meinem zweiten Kind, also bei mir nicht ganz genau, wie du sagst, weil meine zweite Geburt war schlimmer als die erste, weil ich einfach aber eben auch nicht in der Traumatherapie dazwischen war, sondern ich habe es einfach verdrängt und dann war eben die Zeit nochmal schlimmer.
2: Das tut mir leid. Mhm.
0: Genau, und dann war es in der Austrittsphase so, dass ich wirklich dachte, ich bin komplett meinem Körper ausgeliefert. Also es war wirklich wie eine Gewalt, die durch mich also gebrochen ist. Das war ganz schlimm für mich. Und davon habe ich mich lange nicht erholt. Und für mich war tatsächlich entscheidend, mich so vorzubereiten und auch bei der Geburt so zu sein, also so einzusteigen in die Geburt, dass ich wirklich wahrnehme, dass es mein Körper, also dass ich mich mit meinem Körper so sehr identifizieren konnte. Also dass ich nicht das Gefühl hatte, und das ist interessant, dass hier was Unkontrolliertes passiert, sondern dass ich in der Lage war, mich dem absolut hinzugeben, was mein Körper hier macht. Also ich, ich war ganz identifiziert mit meinem Körper. Und dann gab es was, ich hatte mir vorgenommen, ich möchte mein Kind ausatmen. Ich hatte ein viereinhalb, fast viereinhalb Kilo Kind, wirklich ein Brock. Und dachte, ich kann sie ausatmen. Das war mir ganz wichtig, weil ich zuvor eben so ähm, mich ausgeliefert gefühlt hatte in diesen, in diesen anderen beiden, beiden Geburten, dass ich gesagt habe, nein, diesmal atme ich es einfach aus. Es wird eine ganz andere Geburt. Das war wie für mich so ein Zeichen dafür, ob das möglich ist oder nicht. Und mein Körper hat mir halt gezeigt, du spinnst wohl, dieses große Kind jetzt hier ausatmen zu wollen und hat halt selber Kontraktionen er, er, erzeugt, die mhm. mich wirklich, also da war nicht an Ausatmen zu denken. Ich habe es immer, jede zweite Welle habe ich immer geschafft, zu, nur zu atmen, ganz viel Kontrolle. Danach kam das wie eine Riesenwelle über mich, ne, die, die gesagt hat, nix da, du presst, also ja, du du gibst mit mit Stoff. Es ging gar nicht anders. Und gleichzeitig habe ich das beobachtet und fand es toll. Und habe gedacht, wie cool, was der Körper hier macht und wie der mir zeigt, dass ich hier überhaupt nichts zu sagen habe, sondern dass er das macht, wie er will. Und gleichzeitig war ich nicht in dem Gefühl, dem ausgeliefert zu sein, sondern ich hatte das Gefühl durch diese starke, durch dieses starke Identifizieren und diese starke Hingabe an den Prozess selbst, dass das für mich ähm, gut war und ich das in ganz positiver und eher beeindruckender Erinnerung habe. Ich hatte also nach dieser Geburt das Gefühl, die Kraft war ja die gleiche, also ne, diese 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 Stärke war ja die gleiche wie bei den anderen Geburten. Aber diesmal hatte ich halt das Gefühl, ich bin die Löwin. Nicht da kam eine Ge Ge Naturgewalt über mich, sondern ich habe diese Kraft und habe mich danach wirklich so stark gefühlt und habe wirklich das Gefühl gehabt, okay, ich kann ich kann jetzt alles, weil wenn ich das kann, dann kann ich alles. Und da habe ich ja, da habe ich schon das Gefühl, wenn man in der Schwangerschaft in diesen starken Kontakt geht, zu seinem Körper, zu seinem Baby, zu dieser Schwangerschaft, zu, den, zu dem Organ, der Gebärmutter, dem Muttermund, also all diesen Kontakt schon herstellt, den man dann bei der Geburt braucht, kann man es schaffen, dass man eine andere Art der Identifikation findet und und die Geburt anders erleben kann. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, was du sagst, ist der realistische Blick, zu sagen, das wird auf jeden Fall super anstrengend werden. Das wird eine riesige Herausforderung werden und nicht mal ebenso easy peasy. Und was du auch sagst, diese Offenheit für den Geburtsverlauf, zu sagen, es kann sein, ich brauche Unterstützung von außen. Und das ist gut, dass wir hier in Deutschland leben oder auch vielleicht in einem anderen Land, wo wir diese Unterstützung einfach haben, wo eben Fachleute kommen, die ja uns dann eben helfen können.
1: Mhm. Schön, wie du das sagst. Also äh, du hast gesagt, ich bin eine Löwin. Ne? Ähm, mhm. Ich frage manchmal, frag manchmal die Frauen, was wären sie denn für, also ich sage, wir sind doch auch nur Säugetiere. Ja, und, absolut. Und, äh, und die denken auch nicht so viel mit dem Kopf mit bei der Geburt, sondern ja. sie lassen sie lassen ihren Körper machen. Ja, und genau ich, das. Und dann habe ich meine Frau begleitet, die war eine, eine Bärin in der Höhle. Ich habe eine Frau mhm. begleitet, die wollte eine Katze sein, weil sie schon mal bei einer bei einer Katzengeburt dabei war und die mhm. ihr so leicht erschien, wie die Kätzchen ja. alle rausputzelten aus dem aus, aus dem Muttertier. Und, ähm, und das bringt auch schon mal eine ganz andere Einstellung.
2: Mhm. Ähm,
1: äh, nicht zu glauben, wir könnten Geburt mit dem Kopf kontrollieren, sondern ja. uns einfach in die Reihe der Säugetiere stellen und sagen, wir sind nicht Besseres, wir sind nicht anders, wir kriegen ein Junges. Und der Körper
0: ist so klug und weiß, wie das geht. Ganz genau, ganz genau. Ich habe halt das Gefühl, dass wir das halt so wenig üben. Also wir trainieren das so wenig. Ne, Wir haben eigentlich immer unseren Kopf, der uns irgendwas machen lässt, ähm, der irgendwas plant und alles ist irgendwie ne, durchgetaktet und so weiter. Also es ist ja selten so, dass wir wirklich noch sehr mit unserem Körper verbunden sind. Dadurch finde ich es halt so wahnsinnig wichtig. Aber klar, es ist natürlich auch mein Steckenpferd und es ist natürlich auch mein Beruf und alles sich eben dementsprechend so vorzubereiten, dass der Körper seine Arbeit machen kann, weil der Kopf nicht mehr im Weg steht. Ne? Weil, weil man geübt hat, den Körper machen zu lassen, dem Körper zu vertrauen. Mhm. Ja. Und,
1: ja. Und, und doch
0: bleibt für mich so offen,
1: wie gehen die Frauen damit um, wenn es wenn es dann unkontrollierbar wird.
0: Absolut. Also,
1: wie, ja. wie können Sie sich noch selber einfangen, dass Sie ja. nicht so, so ein hohes Maß an aus ausgeliefert sein und ähm, Hilflosigkeit erleben, was ja die Vorstufe zu, zu einer eventuell zu einer äh, traumatischen Erfahrung werden
0: kann? Ne? Ja, ja, absolut.
1: Ich habe meine Frau begleitet, die hatte sehr starke Wehen und war aber auch nicht gut begleitet durch, durch Hebammen. Und die kam aus Bayern und sie hat gesagt, das Liebste, was sie gemacht hat, war Berg, Bergsteigen.
2: Mhm.
1: Und sie konnte nach zwei Jahren nach der Geburt keinen Berg mehr besteigen, weil dieses außer Außeratmen kommen und sich anstrengen, mhm. ähm, war ein Trigger der traumatischen Erfahrung. Mhm. Und es war irgendwann so schön, als sie mir schrieb, sie konnte wieder einen Berg ersteigen und sie war ganz... Ja. Dann ganz durchgeschwitzt und ganz atemlos, aber sie, ja. sie, sie konnte wieder voller eigener Kraft den Berg besteigen, ohne dass das wie ein, wie ein Trigger der traumatischen Erfahrung wirkte. Toll. Und, und wir müssen wirklich darüber noch ein bisschen, noch mehr nachdenken. Wie können die Frauen diese Art von Anstrengung und diese Art von sich dem Körper hingeben und die Situation nicht mehr kontrollieren äh, wollen? Wie können wir das vielleicht noch mehr vermitteln, ja, vor Absolut. allem den Erstgebärenden. Ja, jede, ja. jede Zweit-, Dritt-, drit, viertgebärende weiß genau, wovon die Rede ist. Aber wie können wir das so vermitteln, dass die Frauen, unser Klientel ist so gut, gut gebildet, ne? Und so mhm. hat hat aus eigener Kraft alles erreicht, was sie wollte, eine gute Schulausbildung, ein gutes Studium, guten, guten Studienabschluss, vielleicht einen ganz tollen Job, in dem sie immer äh, aus eigener Kraft alle alle Ziele erreichen. Und dann kommt die Geburt und mhm. und es nutzt nichts zu sagen, ähm, ja ich ich äh, streng mich mal hier sehr an und dann und, und dann habe ich alles unter Kontrolle. Nein, das ist, das ist was ja. anderes. Darüber hast du auch sehr, sehr schön geschrieben. Ja,
0: ja. Ja, das ist so wichtig. Und ich ähm, habe äh, in den ersten Jahren meiner Arbeit das unterschätzt, wie wie leicht, egal, also ich hatte da auch schon immer das Gefühl, dass ich gesagt habe, und wenn du Unterstützung brauchst, dann hol dir Unterstützung. Das ist vollkommen in Ordnung. Eine Geburt ist eine riesige Herausforderung. Es ist eine Grenzerfahrung. Das habe ich alles von Anfang an immer gesagt. Und trotzdem habe ich gemerkt, das wird gar nicht gehört. Es wird nur gehört, dass ich eine schmerzfreie dritte Geburt hatte. Das Ach. heißt, ich habe dann irgendwann angefangen, das zu drehen und das gar nicht mehr so zu, zu sagen oder also noch ganz selten, wenn ich halt direkt gefragt werde oder so, sage ich, ja, ich habe das so erlebt. Und gleichzeitig ist das eher selten. Ich würde sagen, eher so 15 Prozent meiner Teilnehmerinnen haben wirklich auch das Gefühl, ganz starke Körperempfindungen zu haben, aber nicht dieses Auergefühl, also nicht dieses Schmerzgefühl zu haben. Und ich merke halt, dass es viel wichtiger zu sagen, dass es eben so herausfordernd ist und dass es in der Herausforderung gleichzeitig gut sein kann und dass das das Ziel sein sollte. Und dass es eben wichtig ist, sich Unterstützung zu holen, wenn man sie braucht. Und dass es vollkommen in Ordnung ist. Ich betone das jetzt in meinem neuen Kurs zum Beispiel auch noch viel viel stärker als in meinem noch also älteren oder in meinen beiden älteren Kursen, weil ich gemerkt habe, dass dieser ja, dieser Gedanke, alle schaffen das, nur ich nicht. Oder ich habe irgendwie versagt, weil ich hatte ja jetzt Schmerzen bei der Geburt. Wie auch immer der entstanden ist, es geht total schnell. Es ist so, als wären wir Frauen halt wirklich so darauf gepolt. Ich weiß nicht, ob es bei Männern auch so ist, aber ich habe das Gefühl, es ist vor allem so ein Frauending mit diesem Perfektionismus. Es werden wir so auf die Eins getrimmt. Ich möchte eine Eins plus haben. Also ich möchte, ich möchte einfach die beste Zensur, die möglich ist, irgendwie erreichen. Und eben zu merken, es geht ja auch um Demut, es geht ja auch darum, ja. das ist ein, das ist ein Naturschauspiel. Wir können einem anderen Naturschauspiel nicht so, also wir können nicht mittendrin sein. Wenn wir jetzt, weiß ich nicht, einen Vulkanausbruch hätten oder so, dann würden wir zuschauen und würden sagen, wow, was die Natur da kann. Oder sagen wir einen Sonnenaufgang oder einen Sonnenuntergang, so um was weniger bedrohliches zu nehmen. Ähm, dann kann man sagen, wow, wie beeindruckend ist das? Und bei der Geburt ist es in uns. In uns passiert plötzlich so ein Naturschauspiel. Ja, vielleicht muss man darüber
1: mehr reden. Das finde ich schön, ja. das Beispiel. Das ja. finde ich schön. Auch das mit dem Vulkanausbruch, weil letztendlich passiert ja sowas ähnlich in, ähnliches. Ja, ne? ja. Die, die ganze Zeit, 100 Jahre, steht der Berg so ruhig und schön da und plötzlich ja. steigt Rauch auf, dann kommt Feuer und dann kommt die Lava. Ne? Also es ist so, das ist ähm, so sowas Ähnliches passiert ja auch bei der Geburt. Also so, ja. äh, nicht unbedingt so was Ähnliches, aber diese, dieses äh, plötzliche Hervorbrechen von Urkräften. Ja. Das haben ja die Frauen noch niemals erlebt. Ja. Ja und
0: zu sehen, es ist eben nicht easy und gleichzeitig hat es in sich oder kann es in sich eine unglaubliche Schönheit haben und einen total beeindrucken? Also Und ich glaube, beeindruckend ist halt jede Geburt. Und das Schöne wäre eben, sehr positiv beeindruckend. Ne? Das würde ich mir natürlich total wünschen.
1: Wie schön das klingt. Ne? Und ja. wie, wie groß das Spektrum ist, von positiv beeindruckend bis zu schwer traumatisierend.
0: Absolut, absolut. Mhm. Und alles gibt es. Und letztendlich bin ich da auch ganz bei dir, dass es ähm, nicht immer möglich ist, das zu verhindern, dass eine Traumatisierung eintritt. Und dann ist es eben wirklich wichtig, und das möchte ich äh, jeder Familie ans Herz legen, die so etwas erlebt hat, ähm, dann eben das auf, aufzuarbeiten, sich diese Zeit zu nehmen.
1: Das Wichtigste, was ich bei meiner Begleitung mache, ist ja einen sicheren äh, Raum zu schaffen. Mhm. Also das jetzt jetzt, wo ich so immer so viel Videoberatung mache, ist sehr häufig auch das eigene zuhause, ein sicherer mhm. Raum. Ne? Also ich gehe mit den Frauen in ihr Bett, ich gehe mit den Frauen in, auf das bequeme Sofa oder auf den Lieblingssessel. Das ist ein äh, und früher war es unser kleiner Beratungsraum im, im Familienzelt. Aber das Wichtigste, was die Frauen brauchen, ist ein sicherer Raum. Und Verständnis für das, was sie fühlen und ähm, erleben. Weil ähm, das manchmal die eigene Familie nicht so hinbekommt. Ne? Also Mutter oder Schwiegermutter, die sehen dieses neue Menschlein, die sind so fasziniert, die, äh, die 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 haben so Freude an ihrer neuen Rolle als Großmütter und Väter, Großväter ähm, und verpassen manchmal auf die Frauen zu gucken, denen es gar nicht gut geht nach der Geburt. Ja, ja. Und wenn die Frauen versuchen, das zu artikulieren, dann kommt so häufig von den Verwandten der Satz, ja, aber jetzt ist doch alles gut. ne? Guck mal, du hast so ein süßes Baby. Du musst dich doch über das Kind freuen. Und dann stehen die Frauen immer da und sagen, na klar freue ich mich über das Kind. Aber ich weiß gar nicht, wer ich bin nach diesem Erlebnis. Und ich weiß gar nicht... Ähm, wie ich die Albträume wieder loswerde und wie ich, ähm, wie ja. ich durch, durch den Tag komme, ohne ständig Flashbacks zu haben oder große Angst. Ähm, also Und da erlebe ich doch, dass manche Frauen sich so alleine fühlen, mhm. weil es so wenig Verständnis gibt. Und meine Paarberatungen sind nichts anderes, als die Partner dazu einzuladen, ihre Frauen besser zu verstehen. Und umgekehrt, dass die Frauen auch ihre Männer gut verstehen, aber dass äh, diese posttraumatischen Symptome auch bewertet werden als gesunde Reaktionen nach einem außergewöhnlichen Ereignis.
2: Ja.
0: Anja, ähm, du ziehst dich ja gerade mehr und mehr von deiner Berufstätigkeit zurück. Wie gesagt, du hast ja Bücher geschrieben, die man sich auf jeden Fall mal anschauen kann. Gibt es noch irgendwie eine andere Möglichkeit, wenn man, wenn man ja, mit dir sprechen möchte oder Kontakt aufnehmen möchte oder hast du irgendwelche Empfehlungen?
1: Ja, also manch, manche Frau kann noch probieren, mich zu kontaktieren über das Familienzelt, kann mir eine mhm. E-Mail schreiben. Oder, oder ähm, auf meine Webseite gehen, tanja-sahi.de und mir und dort gibt es ja auch so einen Kontaktbutton und mir schreiben. Mhm. Ähm. Ich finde sehr interessant, dass es immer mehr Traumatherapeutinnen gibt auf dem Gebiet, ähm,
2: mhm.
1: weil ich, weil das ja, weil das wollte ich ja immer. Darum habe ich ja so viele Vorträge gehalten und so viel mhm. und auch diese Bücher geschrieben, dass so eine neue Generation an an, an Traumatherapeutinnen oder lasse ich auch nur Beraterinnen nennen, ähm, da ist für für die Jungfrauen. Ja. Es, so ganz konkrete Empfehlungen kann ich nicht geben. Also es gibt auch viele Hebammen, die eine Zusatzausbildung machen. Zum Beispiel mhm. gibt es eine sehr interessante traumatherapeutische Richtung, die heißt Somatic Experience. Ja, die ist auch toll. Mhm. Die ist deshalb so toll, weil sie so in den Körper geht. Ja, ja. Und ähm, weil manchmal ein Trauma sich nicht nur allein durch Reden im sicheren äh, Raum auflösen kann, sondern wenn der Körper in Trauma feststeckt,
2: Mhm.
1: Und dass ja durch Schreckhaftigkeit und Hypervigilanz so gezeigt wird, äh, ähm, dann ist es so gut, diesem, diesen, körperlichen Prozess zu vollenden und den Körper wieder in so einen Ruhezustand zu bringen.
2: Ja.
1: Es gibt, äh, äh, es gibt auch ganz schön Ansatz der Greenberg Methode, die auch eher mit dem Körper arbeiten.
2: Mhm.
1: Also ich rate den Frauen, guckt euch um, guckt, was zu euch passt, auch aufgrund des, Traum wollt ihr mit einer Psychotherapeutin reden? Wollt ihr zu einer Kunsttherapeutin gehen? Auch da gibt es einige, gerade hier in Berlin, die aus der traumatischen, ähm, Erfahrung heraus Kunsttherapie gelernt haben. Mhm. Und da gibt's so gute, so gute junge Therapeutinnen. Ähm, mhm. Und diese Somatik-Experience. Also ich, ich kann nur raten, Frauen macht euch aus, auf den Weg, Sucht nach einer Begleitung, die gut zu euch passt. Und das Wichtigste dabei ist, fühlt euch sicher und geborgen. Und wenn ihr, das, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, dann solltet ihr weitersuchen.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Tanja. Gerne. Ja, das war es schon mit dem Interview mit Tanja Sahib. Ich hoffe, dass du viel für dich mitnehmen konntest und es dir gut getan hat. Und wenn du möchtest, kannst du uns auch gerne etwas schreiben. Auf Instagram wird es wieder einen Post geben zu diesem Thema unter die.friedliche.geburt findest du mich da. Und da freue ich mich natürlich sehr, wenn wir auch ein bisschen in den Austausch gehen können. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute, gerade wenn du eine schwierige Geburt erlebt hast, eine belastende Geburt, vielleicht sogar auch eine traumatische Geburt, dass du dich gut erholst und für dich Wege findest, wie du gut damit umgehen kannst und hoffentlich auch Menschen an deiner Seite hast, die dich unterstützen. In diesem Sinn, von Herzen, alles Liebe, deine Christine.